Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom Twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie. Treść dzisiejszego pierwszego czytania to cały dekalog przykazania Boże. Dla wielu taki znak rozpoznawczy religii. Nie chodzi mi nawet o ten kodeks dziesięciozdaniowy, tylko dla wielu ludzi, tak jak krzyż, kościół, który mijają po drodze osoba duchowna w stroju, w habicie czy w sutannie. To jest znak religii. Dla wielu ludzi właśnie przykazania, nakazy, zakazy. To gdzieś z dzieciństwa pozostał taki znak rozpoznawczy religii. Dla wielu ludzi właśnie to jest skreślenie, to jest powodem skreślenia religii, że ona ogranicza, że ona zabrania, że ona wymaga od nas, żebyśmy się wyrzekali pewnych złych rzeczy. Dzisiaj mamy te manifestacje rozmaite i ktoś tam się spotkał z tą manifestacją na ulicy no i mówi, proszę księdza, do mnie tam sporo młodych ludzi idzie. No, ktoś drugi słuchając tej rozmowy odpowiedział no idą, idą za tym, że wszystko wolno. Wolno się, jak to mówią, kochać, wolno, przepraszam, usunąć wolno z chłopakiem, wolno z dziewczyną, wolno, wszystko wolno. Łatwo tak, taką ideologię i taką ideologią porwać. Natomiast my mamy dziesięć razy pamiętaj, abyś święcił, szanował, czcił, nie kradł, nie cudzołożył, nie zabijał. Przykazania koncentrują bardzo uwagę, bo one no, trafiają w nasze porządliwości, sprzeciwiają się naszym rządzom, naszym pokusom. I niekiedy ktoś za bardzo, drodzy bracia i siostry, jakby to powiedzieć, skoncentruje się na tych przepisach. I wielu ludziom się wydaje, że chrześcijaństwo, religia chrześcijańska to są przepisy. Że w ogóle jest taki schemat. Pan Bóg dał nam przepisy, usiadł w fotelu, patrzy jak my te przepisy będziemy zachowywać. Jak nam wyjdzie, to da nam niebo. Jak nie wyjdzie, 
to da, dostaniemy piekło. Jak będzie średnio, to jeszcze mamy okazję się tam wszyscy poprawić. I dla wielu ludzi to jest główne, że siedzimy naprzeciwko Pana Boga, który siedzi w fotelu jurora, no i na przed nim wykonujemy program obowiązkowy, niedowolny, tylko obowiązkowy. Nic bardziej błędnego, drodzy bracia i siostry, nic bardziej błędnego. Po co są przepisy? Po, to, po co są przepisy ruchu drogowego? No, tak można powiedzieć, żeby człowiek miał przestrzeń spotkania się z Bogiem. Ja to jakieś państwo mówiłem, wpadłem na, oczywiście żartuję, genialny wynalazek. Co zrobić, żeby zablokować całą Warszawę motoryzacyjnie, komunikacyjnie, żeby nikt nie wyjechał z miasta? Nie trzeba budować rowów z wodą na rogatkach, nie trzeba budować szlabanów, nie trzeba tam kamieni sypać na jezdnie. Wystarczy, żeby w centrum dowodzenia ruchem w Warszawie na wszystkich skrzyżowaniach włączyć zielone światło. Gdyby tak było, to państwo byście dzisiaj do Świętej Anny nie dojechali. Nawet w niedzielę by się zrobił tak gigantyczny korek w całej Warszawie. Natomiast jeśli są światła czerwone i zielone, tu zabronione, tu dozwolone, a to zabronione, tu musisz poczekać, a tu możesz pojechać, to wtedy możemy się poruszać. Drodzy bracia i siostry, gdyby Pan Bóg nam nie dał przykazań, a przypominam, człowiek jest jedyną istotą na świecie, która sama się skrzywdzi. Kot się nie skrzywdzi, pies się nie skrzywdzi, koń się nie skrzywdzi, człowiek się skrzywdzi i to ciężko się skrzywdzi. I żebyśmy my potrafili się obronić przed tymi destrukcyjnymi, szatańskimi siłami w nas, Pan Bóg daje nam e, e, przykazania, ale one nie są istotą. Nikt z Państwa jadąc samochodem w góry, przeżywając z tego powodu radość, o ile na Zakopiance jest to możliwe, zwłaszcza w weekendy, no ale załóżmy, że jest pusta, to nikt z Państwa się nie ekscytuje tym, Boże, jaka piękna linia przerywana, jaki ładny zakaz wjazdu, cudowny, nakaz jazdy prosto. Pra profesjonalny kierowca widzi znaki, ale on ich nie widzi. No, po prostu dla niego to jest taka oczywista oczywistość, że on kątem oka tu sobie tam majstruje przy radiu, tu odbiera komórkę, a znak, znak widzi. Ale to nie jest istotna, istota rzeczy. To, co Państwu kiedyś mówiłem, te, wielu młodych ludzi, nawet młodych, przychodzi pytać prosiędza, ile się można spóźnić nam przez świętą, jak można się z dziewczyną pocałować, żeby to nie był grzech ciężki. Ja mówię, w milimetrach czy w centymetrach podać te... Ile można zrobić, żeby nie tak... Pohandlujmy właśnie z Panem Bogiem, tak? Potargujmy się, tak? Przepisy. Ile można nadużycia dokonać? Nie, przepisy nie są ważne, przykazania nie są ważne. One ma nas, chciałoby się powiedzieć, obronić przed ze zwierzęceniem, ale to byśmy obrazili zwierzęta. Zwierzęta by nigdy Oświęcimia nie wymyśliły. Zwierzęta by takich zbrodni nigdy nie dokonały, jakich człowiek może dokonać, który właśnie łamie Boże przykazania. Czytałem kiedyś, że zwierzęta jednego gatunku, one się potrafią pobić samce o samice, ale one się raczej nie zabijają. One się potrafią pogryźć, tam samiec walczy z drugim samcem o strefy wpływu, ale zwierzęta jednego gatunku się nie zabijają. Natomiast ludzie, ludzie są jednym gatunkiem, który się potrafi masowo zabijać w obrębie swojej rodziny ludzkiej. Ale właśnie, drodzy bracia i siostry, wrócę do tych, którzy się przykazaniami przejmują, którzy ich nie odrzucają, którzy chcą je zachowywać. No jest drugie niebezpieczeństwo, że właśnie przykazania postawią w centrum religii, w centrum religii. A one nie są w centrum religii. Człowiekowi się wtedy zaczyna wydawać, że jestem w roli głównej. Pan Bóg siedzi, mnie ocenia, a ja jestem na, jakby na stadionie piłkarskim, jakby na ringu bokserskim, wykonuję ten, czy na lodowisku wykonuję ten program obowiązkowy i ja jestem najważniejszy. Nie. 
Bóg nas na rękach niesie do nieba, na ramionach nas niesie do nieba. To jest, drodzy bracia i siostry, taka ciekawa historia, że jeśli weźmiemy na przykład sport, piłkę nożną, to zamiast jakieś tam wielcy działacze w Genewie, FIFA, UEFA, nasi polscy działacze, oni, ci najwyżsi, ustalają przepisy gry w piłkę nożną, oni mogą klub zdyskwalifikować, oni mogą piłkarza zdyskwalifikować, sędzia może bramki nie uznać, sędzia może wyrzucić zawodnika z boiska. Proszę zwrócić uwagę, jaką on ma władzę, sędzia. A nas w ogóle nie obchodzi, jak ten sędzia się nazywa. Nieraz tak zapytamy, skąd sędzia? A z Paragwaju. A z Paragwaju. Piłkarze nas interesują. Tutaj nas interesuje. Nas nikogo nie obchodzi, jak się nazywa przewodniczący Komitetu Organizacji Euro 2012. A co mi jakiś działacz obchodzi? Mi obchodzi, czy Kuszczak będzie grał. Mi obchodzi, czy Smuda wystawi dobry skład. A chociaż oni nie są piłkarze najważniejsi. Powtarzam, podlegają przepisom ustalanym przez działaczy. Ale w naszym mniemaniu my na piłkarzy się będziemy patrzeć, a nie działaczy. I człowiekowi się nieraz... I Pan Bóg jest ten, który ma moc nas zbawić, który ma nas moc podnieść z grzechu, a my się wpatrujemy w siebie. Jak ja ten program obowiązkowy wykonam? Drodzy bracia i siostry, wielu ludzi wplątało się w perfekcjonizm. Wielu ludzi nawet, którzy zachowują przykazania, wplątało się w pychę o to, jaki jestem porządny. Pamiętajcie, co mówił ksiądz Aleksander Federowicz. To są szokujące słowa, często do głowy przychodzą. Lepiej człowiekowi wpaść w grzechy ciężkie niż w pychę. Pijak prędzej się nawróci niż pyszny człowiek, który porządnie chodzi do kościoła, ale właśnie zrobił z serca swojego targowisko i z Panem Bogiem i sprzedaje Panu Bogu, czy zwraca jakieś czeki, czy kwity, czy kredyty z nadwiązką taką samozadowolenia. W tym tygodniu uderzyła mnie jedna rzecz. Do Jezusa przychodzili ludzie, którzy zachowywali przykazania latami. Być może ktoś jest taki w kościele. Ja bardzo się nie zdziwił. Kto czci ojca i matkę, nie cudzołoży, nie kradnie, nie zabija, dzień święty święci. Być może ktoś jest taki w kościele. I do Jezusa przychodzili tacy ludzie. Pamiętacie bogatego młodzieńca? Panie, oto ja wszystkie te przykazania zachowuję od, od młodości. I co było charakterystyczne dla tych ludzi? Nie jeden. Tam jeszcze jeden też przyszedł człowiek, który musiał przed Chrystusem przykazania recytować. Byli smutni. My nieraz mówimy, Boże, żebym ja nie grzeszył, żebym, nie wiem, nie zdradzał żony, żebym nie, 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 nie popełniał grzechów przeciwko czystości, żebym szanował Ojca, żebym nie, nie kłamał. To ja bym był szczęśliwy. Nie. Zachowywanie przykazań, nawet bardzo solidne, nie daje człowiekowi szczęścia. To jest dopiero początek drogi. To jest dopiero otwarcie furtki. Pamiętacie, co powiedział Jezus do tego bogatego młodzieńca, kiedy on mu powiedział, Panie, wszystkie przykazania zachowuj od młodości? Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. Ale czy Jezus spojrzał na niego z miłością za to, że on zachowuje przykazania? Nie. Jezus spojrzał na niego z miłością ze względu na zdanie, które powiedział potem. Jak to było, pamiętacie? Młodzieniec mówi, oto Panie, wszystkie przykazania zachowuj od młodości. Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. O co chodziło? Drodzy Państwo, dlaczego my gromadzimy skarby moralne, materialne, intelektualne? Bo się podleczujemy i my wszyscy jesteśmy jednego spragnieni. Wybaczcie mi, jesteśmy po prostu żebracy. My jesteśmy spragnieni jednego, żeby mnie ktoś pokochał. Żeby ktoś się mną zachwycił. Żebym ja był dla kogoś ważny. To jest takie podłe w naszym życiu, że ja dla nikogo nie jestem ważny. Dla nikogo nie jestem ważny. 
Niedawno mi jedna studentka mówiła, zadzwoniłam do domu rodzinnego, bo studiuję w Warszawie, dom rodzinny gdzieś mam daleko i rozmawiałam z, z ojcem i z mamą i wie ksiądz co? Oni mnie w ogóle nie zapytali, kiedy ja przyjeżdżam do domu. A ja tak czekam na to pytanie, że oni powiedzą, Małgosiu, kiedy przyjeżdżasz? Na święta teraz przyjeżdżasz już w wielkim tygodniu, tak będziesz, ale kiedy będziesz? Jak ci leci, dobrze się czujesz? To jest najgorsze, co dla My chcemy coś znaczyć. My chcemy być ważni, my chcemy być kochani, podziwiani, wysłuchiwani, żeby moje sprawy kogoś zainteresowały, żebym ja kogoś zainteresował. I gromadzimy pieniądze. Studiujemy często dlatego, żeby coś znaczyć. Dziewczyny dbają o swoją urodę, żeby ktoś się na mnie z zachwytem spojrzał. Chłopcy się popisują, kłamią, kręcą, upijają się. No przepraszam, różne rzeczy robimy, szalone rzeczy robimy, żeby, żeby być dla kogoś ważnym. I Jezus teraz widzi, że ten człowiek, ten bogaty młodzieniec zgromadził sobie, żeby być ważnym, żeby być kimś, nawet zachowywanie przykazań. Ale miał też jeszcze inne rzeczy. I teraz Jezus chce go z tego wyzwolić i spojrzał na niego z miłością. Jesteś dla mnie bardzo ważny i uważaj, uwierz w to i sprzedaj te wszystkie podróby, których żeś sobie nagromadził całe piwnice i sejfy, bo ci są niepotrzebne. Ja cię będę kochał bez tego. Ale on wolał podróby od szczerej miłości Jezusa. To jest nasza tragedia. To jest nasza tragedia, że my wolimy podróbki od szczerej miłości Pana Boga. Wolimy, jak nas coś oszukuje, kręci, zwodzi. I gromadzimy majątek, wykształcenie, porządność, religijność, a to nigdy nie zaspokoi głodu. Czym więc jest religia, jeśli nie jest zachowywaniem przykazań i gromadzeniem tych pseudoskarbów? Jest relacją do Pana Boga. Stać przed Bogiem, patrzeć w oczy, płakać, śmiać się. My ciągle pytamy, co mam robić, czy dam radę. A On mówi, ja jestem. To jest, proszę Państwa, taka sytuacja, że... Ja to widziałem setki razy w mojej rodzinie i w gościach różnych. Jak się przychodzi do jakiegoś domu, na imieniny, gospodyni, często są to imieniny nawet samej gospodyni i wszyscy przez cały wieczór mówią Bożenko, usiądź z nami przy stole. Już tylko herbatę zaparzę, już tylko ciasto podam. Bożenko, no siadaj z nami na chwilę, pomoc. I jeszcze tylko, czekajcie, tutaj ktoś spóźnił się gość, ja mu odrzeję zupy, barszczyk nam. I cały wieczór my wszyscy mówimy, Bożenko, no usiądź z nami, porozmawiaj. I Pan Bóg nam całe życie mówi, słuchaj, pokochaj mnie. Panie Boże, jeszcze tylko popracuję nad przykazaniem nie cudzołóż. Ale no dobrze, ale porozmawiaj ze mną, spójrzmy się w oczy. I jeszcze tylko poprawię swoją pozycję na uczelni przez pewien projekt bardzo ciekawy, który w tej chwili mi przychodzi do głowy. I my nie mamy czasu z Panem Bogiem usiąść, bo tak go chcemy przyjąć w gościnie. Tak go chcemy przyjąć we wspaniałej gościnie. Pamiętacie, kto wszedł w pewnym sensie, można tak powiedzieć, w najgłębszą relację z Jezusem? Kto się do Jezusa w całej Biblii najbardziej bezpośrednio odezwał? Kto do Jezusa powiedział per ty, bez dodatków? Jezu, jakby brudzia wypili. Jezu, kto? Łot na krzyżu. Ten już miał wszystko w nosie. Raczej nie planował drugiego fakultetu z filologii angielskiej. Nie zamierzał rozkręcić małego interesu pod Jerozolimą. Nie zamierzał wygłosić odczytu na krzyżu Jezus, a zbawienie świata. Stać go było na jedno. Widział, że oddech się kończy. Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. I Pan Bóg czeka od Ciebie, ode mnie na takie Jezu od wielu lat. Niektórzy mówili, Jezu, Synu Dawida, Jezu tam 
a on walnął prosto tylko krótkie imię Jezu. Wszedł w tak głęboką relację duchową z Jezusem. I natychmiast usłyszał, nieważne czy żeś zachowywał przykazania, dzisiaj będziesz ze mną w raju, wszedłeś w relację. Wszedłeś w relację. W, w Ewangelii widzimy Jezusa zdenerwowanego jak nigdy. Żydzi zabrudzili miejsce święte, miejsce spotkania z Bogiem. Drodzy Państwo, każdy z nas się tam pobrudzi. Pobrudzi się jakimś ciastkiem, ochlapie sobie bluzkę, jakimś sosem, pobrudzimy się błotem, pobrudzimy się na ulicy, bo nam coś upadnie w ziemię, podnosimy to. Tragedii nie ma. Wiemy, że jak wejdziemy do, do restauracji, do toalety, jak przyjdziemy do domu, to jest kran z czystą wodą. Ale jakbyśmy się tak ostro pobrudzili i czystą wodę zakręcili, to by był kłopot. Czysta woda. Świątynia to jest czysta woda. Drodzy bracia i siostry, wszyscy żeśmy się cały tydzień brudzili, niektórzy może bardzo, ale przyszliśmy do świątyni i to jest czysta woda. Czyste Słowo Boże było przed chwilą czytane. Czyste. Będzie czysta liturgia, czysty Chrystus, czysta ofiara. W konfesjonale siedzą księża, którzy mogą was oczyścić z najcięższych grzechów. Świątynia jest miejscem czystym, powrotu czystego do Boga. I oni zepsuli, Żydzi popsuli tą właśnie czystość świątyni. To tak jakby była na wyspie jedyna studnia. Jest jakaś wyspa, żyją ludzie, mają jedyną studnię i tą jedyną studnię ktoś zatruł. To, żeby drzewo zrąbał, ale drzew są tysiące. To, żeby kamień wrzucił do wody. Skał są setki, ale jedyną studnię zatruć. Tak jakby, tak jakby była jedy, ostatnia butelka lekarstwa, którą tam pokropli się daje chorym i ktoś by tą butelkę stłukł. I dlatego Jezus wiedział, wiedział, że nie oczyści wszystkiego chodząc po ziemi, ale świątynie jakby miejsce drogę ucieczki przeciwpożarowej gdzieś zastawić. To musi być drożne. Świątynia musi być drożna. Świątynie przerabiano w historii świata na muzea, sale koncertowe, restauracje, składy mebli. U świętego Augustyna na Nowolipkach była stajnia dla koni, Niemcy zrobili. Ale my właśnie najczęściej czynimy ze świątyni targowisko. Jezus powiedział, nie róbcie targowiska. Handlujemy z Bogiem, z ludźmi, chcemy kupić ten substytut miłości. Niczego Jezus nie bronił tak, niczego Jezus biczem nie bronił. Tylko świątyni. Tylko tego miejsca czystej modlitwy. I chciałbym kilka słów poświęcić modlitwie w Wielkim Poście. Drodzy bracia i siostry, czy ktoś z was powiedział kiedyś, trudno się modlić? O, modlić się, hu, to nie jest proste. Myślę, że nie. My mamy inny kłopot. Nie mam czasu się modlić. A, to wielu z was powiedziało i pomyślało, a, rano się spieszę, wieczorem to człowiek padnięty, a, zapomniałem w ogóle o różańcu, zapomniałem o koronce. To jest bracie i siostry, ale, ale modlitwa, mówimy, to jest proste, bo my od dzieciństwa, nie, ale Boże stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, zdrowaś Maria łaskiś pełna, ojcze nasz, rączki złożone, no co za sztuka. Panie Boże, daj zdrowie babuni, dziaduniowi, sąsiadowi z umiarem. Ale my się modliliśmy. I nikt z Państwa nie mówi, proszę jak, jak, jak to się modlić, bo ja jakoś nie umiem. Nie mówimy no to, to z książeczki, bez książeczki, z pamięci, litanią, śpiewem. Proszę Państwa, to nie jest takie proste. Modlitwa to nie jest taka prosta rzecz. Bóg nie wypuszcza modlitwy spod kontroli. W Starym Testamencie było w zasadzie powiedziane, że człowiek jako taki nie ma prawa się modlić. To wielka umiejętność, sztuka, dar od Boga. Ktoś powie, też mi coś. Przecież umiesz rozmawiać? No, z kolegą żeśmy stali przez świętą, a no 15 minut żeśmy gadali. 
Może ktoś z Państwa odbył wczoraj rozmowę z koleżanką, z kolegą, z przyjaciółmi gdzieś tam przy kawie na temat sytuacji Kościoła w Polsce. I mieliście opinie swoje, że, że, że biskupi, że księża, że młodzież, że... No to rozmawiacie o Kościele. A gdybym tak zaprosił Was jutro do Watykanu z Benedyktem XVI pogadać właśnie na temat sytuacji Kościoła w Polsce, nie gniewajcie się, ale wielu z Was by miało kłopoty z otworzeniem ust. Z kumplem to ja mogę pogadać. Z biskupem jakimś, no to bym pogadał. Ale jak mnie tak na sale watykańskie wprowadzili, jeszcze by paru kardynałów z kongregacji się działo, dzisiaj znalazłem nawet taką archiwalną audycję, którą kiedyś przed 10-15 laty nagrywałem w Radiu Józef z kierowcą Prymasa Tysiąclecia. To taki dziadek, już nie żyje, tu często go przed świętą Anną widywałem, chodził o lasce. On był przez 30-40 lat kierowcą Prymasa Wyszyńskiego. I postanowiłem z nim kiedyś zrobić wywiad i tam pytałem go różne rzeczy i on opowiadał ciekawą rzecz, że kardynał Prymas, jak jechał samochodem i ludzie byli w polu, w wakacje, to często kazał zatrzymać samochód i wychodził do nich. I kiedyś jechał na jakiejś uroczystości, był w tym samym, całym swoim stroju biskupim i mówi, panie Stefanie, pan zatrzyma, bo tu ludzie na polu są. No i ludzie patrzą, kardynał wysiada. Podeszli, tak i widać przywódca, rolnik zdjął kapelusz i mówi, witam was. Witam was, no witam was, a żona z tyłu, kurde, w domu to gada za czterech, a teraz się nie może rozpędzić nawet. Drodzy Państwo, przepraszam, ja, ja, ja sam nie wiem, jakbym rozmawiał z Benedyktem XVI o sytuacji Kościoła w Polsce, ale bym się też plątał. Bo kurczę, Benedykt XVI, papież, taka tęga głowa, a ja mu tu oceniam sytuację Kościoła. A z Bogiem to tak lekko nam się gada? Wiecie, wie, wiecie dlaczego wielu ludzi strzela z tych modlitw do Pana Boga? Bo oni nie rozmawiają z Bogiem. Oni rozmawiają sami z sobą, z powietrzem, z pustką. Jakbyś sobie tak uświadomił w części, z kim ja rozmawiam, przed kim ja klękam. Dla wielu ludzi tak łatwo się rozmawia na modlitwie, bo powtarzam, mówią do karykatury Boga, takich... Bóg taki trochę mądrzejszy ode mnie, więc ja mówię tak, Panie Boże, pochorowałem się, jakby Pan Bóg nie wiedział. Panie Boże, jestem smutny od wczoraj, bo dlatego jestem smutny, bo wczoraj moja żona mi powiedziała, jakby Pan Bóg nie wiedział. On już przedwczoraj wiedział, co będzie wczoraj. A my Mu tłumaczymy. My Panu Bogu przypominamy, kim On jest. Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej, Jedyny, Stwórco Ziemi i Nieba, Ty, który jesteś wieczny, który jesteś odkupicielem. Co Pan Bóg nie wie tego, kim On jest? Ty Mu musisz przypomnieć? Pamiętam jedna Pani, która miała kiedyś gości z Japonii. I tak się przejęła gośćmi z Japonii, że już nie wiedziała, jakich tych gości z Japonii ugościć i zaczęła im pokazywać album o Japonii. O Tokio. Japończycy by są grzeczni bardzo, więc skiwali głowami. O Nagasaki. Strój japoński tradycyjny. Japończycy. O! Nazywany przez nas wikarem tysiąclecia, ksiądz uroczy, ksiądz Stasiak z Pragi, tak się przyjął, jak papież go zawołał z papa mobile, żeby do niego podszedł, że papieżowi wręczył obrazek z papieżem. Już nie wiedział, co dać papieżowi, to wyjął obrazek z papieżem i dał papieżowi obraz. I papież popatrzył, o, papież, mówi. My przychodzimy, mówimy, Boże, Ty jesteś wielki. Pan mówi, naprawdę? O, wyszło mi z głowy, no popatrzcie. Panie Boże, ja potrzebuję, wiesz czego ja potrzebuję? Pan Bóg mi, no właśnie, bo ja nie wiem czego Ty potrzebujesz. Czego Ty potrzebujesz? On wszystko wie. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty znasz moje słowa, zanim się zrodzą na moim języku. Jak z nim rozmawiać? 
Co mu wyjaśniać, co mu tłumaczyć, co mu przypominać? Rozmowa z Bogiem nie jest taka prośba, prosta. Bo powiedziałem wam, że w Starym Testamencie nie wolno było ludziom prywatnie się tak modlić. Oni wiedzieli, że Bóg jest wielki. Drodzy Państwo, jak macie sprawę w sądzie i ktoś z Was nie jest prawnikiem, to mówi Jezu, jak ja zacznę gadać przed tym sądem, nieraz się idzie do sądu i się mówi, babciu, tylko babcia się nie odzywa. Babcia się w ogóle nie odzywa. Papuga będzie za nas gadać. Babcia się nie odzywa. Jakby babcia podniosła rękę, to nie, ona nie chce nic mówić. Babciu, siedź cicho, bo jak Ty coś palniesz, to przegramy proces. W Starym Testamencie prorocy, Ruta Arona mówił za Żydów. Kiedyś była taka sytuacja, że Nadab i Abichu napełnili swoje kadzielnice i poszli okadzić przybytek. Bóg ich pokarał śmiercią za to. Napełnili kadzielnice nie tym ogniem, co trzeba. Swoim prywatnym ogniem. Wzięli ogień z jakiegoś ogniska, gdzie spalały się resztki jedzenia. Wolno było kadzić tylko ogniem ze świętego ognia. I jeszcze Pan Bóg zabronił nawet po nich jakiejkolwiek żałoby. Tak wielki to był uczynek. Nie wolno, bo my zaczynamy wtedy Panem Bogiem dyrygować. Zaczynamy Go traktować jak przyjaciela. Oczywiście teraz Kościół tak nie naucza. Teraz wszyscy jesteśmy ludem kapłańskim i prorockim. Ale trzeba być bardzo powściągliwym. Ja to kiedyś Państwu mówiłem. Gdybyście Państwo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa powiedzieli do świętego Pawła, Piotra, Ignacego modliłem się w Kościele godzinę, to powiedział, jak to, ty godzinę się modliłeś? A coś ty mówił Panu Bogu przez godzinę? Gdyby wasz syn dziesięcioletni przyjechał, przepraszam, fantazuję totalnie, byłby Benedykta XVI, ale żeśmy te dwie godzinki pogadali. Co ty żeś z Benedyktem XVI rozmawiał dwie godzinki? Co ty z Bogiem rozmawiałeś godzinę? O czym ty rozmawiałeś godzinę z Bogiem? Coś ty Bogu klarował? Coś ty Bogu tłumaczył? W starożytności chrześcijańskiej modlili się chrześcijanie krótko, ale naprawdę często przed każdą czynnością. I to państwa bardzo zachęcam. Módlcie się krótko. Długo przyjdzie znużenie dość szybko. Chyba, że ktoś z Państwa dostanie łaskę długiej modlitwy. A to wtedy co innego. Natomiast tak normalnie, to módlmy się krótko. Żeby modlitwa była krótka i czysta. Nie stawała... Jak Ci się zacznie nudzić modlitwa Twoja, to nie miej nadziei, że wywołuje zainteresowanie u Pana Boga. Jak się Tobie nudzi, to i w niebie też już ziewają. Więc krótko, czysto, żebyś to był ty. Jesteś kurzony, modlitwa będzie zdenerwowana. Jesteś rozśpiewany, modlitwa będzie rozśpiewana. Jesteś smutny, modlitwa będzie smutna. Żebyś to ty był na modlitwie, żeby to była modlitwa nasza. Oddaj tą modlitwę Panu Bogu w ręce i powiedz, zrób z nią, co chcesz. Bardzo często pamiętajmy, że my nawet nie odczytamy skutków modlitwy. Skutki będą, tylko my nie będziemy potrafili odczytać, bo Pan Bóg z tą modlitwą zrobi coś według swojej mądrości, która przekracza nas niesamowicie. A jak masz ważną sprawę do Boga, to nie wynajmuj mecenasa, prawnika, tylko poproś Maryję, pomódl się za mnie, bo jestem za głupi na tą modlitwę. Duchu Święty, idź przed tron Boga, Ojca i pomódl się za mnie, bo ja jestem za głupi coś pokręcę. Ja zacznę Panu Bogu tłumaczyć, wyjaśniać, a wy wszyscy tam w niebiosach wiecie, czego mi potrzeba. Czy wyznaczać sobie czas na modlitwę? Niektórzy sobie wyznaczają. Rano się będę modlił 15 minut, wieczorem 15 minut, w niedzielę się pomodlę. Proszę Państwa, można wyznaczać czas, tylko żeby to nie oznaczało, że jak ja się pomodlę rano pół godziny, to cały dzień mam z głowy. Panie Boże, teraz jest ósma, pomodliłem się 15 minut, spotkamy się o 21, trzymaj się jakoś, 
Nie, proszę Państwa, cały dzień z Bogiem zaczynasz posiłek, dzięki Ci Boże. Ruszasz samochodem, żeby było bez wypadku i tragedii. Zaczynasz pracę, żeby była na chwałę Bożą, a ja w biurze, żebym był świadkiem Twoim przyjść. Akty strzeliste. Kupujesz coś dla kogo, żeby mu się spodobało. Cały czas chodzisz za rękę z Panem Bogiem. Cały czas Pan Bóg chodzi obok Ciebie. To jest właśnie niebezpieczne, że niektórzy mówią, rano będę chrześcijaninem 15 minut, wieczorem będę chrześcijaninem 15 minut, a dzionek to tak... Panie Boże, nie dzwoń nawet do mnie, będę miał komórkę wyłączoną raczej. Nie, cały dzień z Bogiem, krótkie akty strzeliste. Dzięki Ci za tego, za tego, nie wiem, hamburgera w McDonaldzie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, że spotkałem moją super koleżankę. Dzięki Ci, Panie. Przepraszam, bo dzisiaj niedawno skrzywdziłem człowieka słowem, zbyt mocno go potraktowałem. Przepraszam Cię, Panie. Krótkie akty strzeliste, krótkie akty strzeliste. Przez to, że niektórzy sobie wyznaczają długie terminy modlitwy, niemiłosiernie się na tej modlitwie nudzą, ta modlitwa przestaje być ich, a niektórzy jeszcze wpadają w pokusę takiego duchowego luksusu, że te pół godziny rano czy wieczorem, jeśli kogoś na tyle stać, to będzie takie moje poletko, moje spotkanie z nieprzewidywalnym Panem Bogiem. I może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, no ja to jestem solidny na modlitwie. Drodzy bracie i siostry, taka jest Twoja modlitwa, jaki Ty jesteś. I tu siebie nie przeskoczymy. Modlitwa się, jakość naszej modlitwy poprawia się z chwilą poprawienia jakości naszego serca. Zmagamy się o świętość, będziemy się zmagać o swoją modlitwę. Zmagamy się o chrześcijaństwo w naszym życiu, będziemy się zmagali o modlitwę. Boimy się Pana Boga, będziemy się bali modlitwy. Trzeba wielkiej odwagi i namaszczenia Duchem Świętym, żeby ją zanieść przed tron Boży. Ale ona jest znakiem życia. Pamiętajcie, księga psalmów, po hebrajsku to jest księga oddechu. Kto się modli, oddycha. Wielu ludzi mówi, tak jestem przytruty w środku, bo dawno żeś nie oddychał. Albo masz duszno nieprawdopodobnie w duszy. Zacznij się modlić, oddychać psalmami. To są modlitwa, jest to oddech dla naszej duszy i dla naszego serca. Amen.